0: Nå, i innspillende stund, så sitter med og lurer litt på om det kommer en COVID-19-vaksine snart.
1: Det er vel mer spørsmål om hva tid ja. de kommer. Ja,
0: de ja. kommer, ja. Det er flere producenter som er kommet langt i å lage disse.
1: Ja, de er i så så såkalt fase 3-studier nå. Ja. Utprøving på mennesker. Nettopp. Ja.
0: Men når man er... Her så ser man tilbake på svineinfluenza-vaksinen og det som kom i kjølvannet av den Og så gjør man seg noen tanker og det blir jo skeptiske Fordi det som skjedde etter svineinfluenza-vaksinen var jo at en del unge som fikk satt den vaksinen fikk
1: narkolepsi. problemer Ja, fikk narkolepsi Det var det de fikk og Det fikk de ganske, altså, De fikk det jo ikke mye Så fikk de det, ellers fikk de det ikke nå er det diskutert veldig mye hvor mange, der er 150 cirka som har fått erstatning og total diagnos er et sted mellom 2 og 300 ja. så sånn at det, det, det er nok et tema som diskuteres det som man så var at det var omtrent fem ganger så hyppig i den gruppa som blev vaksinert i forhold til de som ikke ble vaksinert
0: Narkolepsi? Ja, ja.
1: det var en helt klar overhyppighet mm. selv om også det å få influensa er associert med narkolepsi.
0: Ja, men det er nå det. Men det jeg sitter og på nå er at her er det en hel verden som hyler på at en vaksine mot covid-19 må komme på beinene, og det klart det er ekstrem økonomisk instrument overfor produsentene til å få lagt dette og få rullet det ut til en del millioner og milliarder rugere. Ja. Ja, så det er en penger i dette. Så her er det alt å vinne på å ta den snarveien en kan og kutte hjørnene og komme fort til mål. Hvordan skal den risikere her, her at den får en ny svineinfluensa-problematikk med bivirkninger som den ikke hadde tiltenkt?
1: Ja, altså ja og nei. Ja nei. Fordi på en ny og utprøvd legemiddel så vil det alltid være en risiko for bivirkninger, og da særlig skjeldne bivirkninger. For ja. det er nemlig sånn at hvis du skal for eksempel avdekke en bivirkning som skjer en av 10 000 ganger, mm -hmm. så må du teste denne medisinen 30 000 ganger. Det har man noen sånn styrkebregning og statistikk og sånt gjør, og da må du ha noen kjempesvære studier. Ja. Og når de lagte Pandemrix, så skulle det gå fryktelig fort
0: det var den svininfluenza-vaksinen? Ja.
1: Mm. Det var flere av den, så det var litt ufint å si det, men det var den man hadde her i Norge. Ja. Og da var den egentlig bare testet som en så såkalt modellvaccin altså uten aktivt virkestoff, på 5000 patienter. pasienter. Ja. Og det var det man hadde tid til da. Så kan man diskutere om det var godt nok. Samtidig så var det sånn at WHO hadde erklært pandemi, och unge folk så ut til å av dette. Ja. Så, så man ble pressad til ta et valg.
0: Mhm.
1: Men utprøvingen var likevel ganske begrenset. Om den var god nok, det får man jo diskutere, men det var der man sto akkurat da.
0: Men en gjorde seg vel erfaring erfaringer den gangen som man ikke skal gjøre det samme av nå? Nei, og
1: det andre som nok har vært diskutert mye var at denne vaksinen på grunden av det korte tidsløpet så ble det brukt adjuvans i vaksinen. Ja. Da klarer man seg med mindre igen for få en god vaksinrespons. Og det har man også lurt på om det har hatt betydning i forhold til utviklingen av biverkninger. Okay. Det er mye sånn immunologi som ligger rundt det. Mm -hmm. Da er det det å si om at disse COVID-19-vaksinene som kommer nå er anderledes designet. Og i tillegg så er de jo testet ut på 30, 40, 50 000 pasienter. Jeg ja, det... vil si at sjansen for at vi avdekker biverkninger som er relativt sjeldne, Altså for eksempel på en av ti tusen, ja. den begynner å være til stede ja. i studieprogrammet. Mm -hmm. Og så er det sånn at noen bivirkninger vil være så sjelden at det egentlig er umulig å avdekke de før man har prøvd ut medisinen på store, store grupper. Ja. Så på et eller annet tidspunkt må man sette strek og si at nå er det trygt ja. nok, mm -hmm. og at gevinsten er stor nok. Og da kan du si at det handler jo også om hvor effektiv den vaksinen er, så når legemiddelmyndighetene gjør en vurdering av dette, så det effektivitet kontra potensielle biverkninger. Og det har vært snakket mye om 90-95% effektivitet av denne vaksinen, så må man regne om det til hvor mange tilfeller med alvorlig sykelighet man sparer, det er ikke en omregning jeg skal sitte og gjøre her i, på stående fot, i forhold til hvor mange potensielle biverkninger man får. Nej. Og da er det jo en biverkning som da skjer kjeldnere, sier at man har 30 000 i studieprogrammet sitt, en biverkning som da skjer kjeldnere enn 1 en av 10 000 ganger, mm -hmm. så må man jo da spare mer enn 1 en av 10 000 tilfeller. Ja. Og de fleste av vaksinene blir sånn, skyter for de fleste vaksinene er mye mer effektive i å spare alvorlig sykelighet enn det, når de 90 er 90 prosent effektive. Det har litt med hvor hyppig sykdommene forekommer, men hvis du ser til Italien, USA eller Sverige, så er det klart at dette er en sykdom som Sloppen helt løs i befolkningen Rammer veldig mange mm. Og gir en ikke-ubetydelig overdødelighet Det er klart Og
0: som du var inne på En helt sikker vaksine vil man egentlig Ikke vite om man har Før man har vaksinert alle som skal ha vaksinen Og ser om noen der får Veldig alvorlige bivirkninger
1: Kanskje lang tid etterpå på?. sant? Eh, og, og, så det som er litt viktig Når det gjelder noen ting, Så er det altså man diskuterer dette med bivirkninger. På individnivå så er det ofte sikkert enten som får man bivirkning, eller så får man bivirkning. Men på gruppenivå så er det egentlig slik at da må man jobbe litt med sannsynlighet, og når vi mener at en behandling är effektiv, eller at en vaksin er effektiv, så er det fordi at det er større sjanse for at du har nytte av vaksinen, enn att du har ulempe av vaksinen. Mm. Og hvis du klarer å ha et studieprogram där du har 30-40 000 pasienter i studieprogrammet dødt, så vil du med høy sannsynlighet avdekke de aller, aller fleste alvorlige bivirkninger, og da er det lettere å beregne seg frem til at nyttegraden her er god.
0: Ja, og så får med nå se da, når teamet får denne vaksinen til Norge, og hvem som får den først, og hvordan den, denne der prøver, protokollen blir for hvem som får den når noe det skal settes, og det ser jo for meg at kommer det kommer til bli et... Det blir en et, egen diskussion. Det blir et kjør. Bare se hva som skjedde nå når vi skulle prøve å vaksinere risikopasienter for influensa, i år. Det ble, det ble ganske mye mas om det.
1: Særlig når du i tillegg skal drive med social di distansering. Men ja. det er i hvert fall ingen tvil om at disse vaksinene skiller sig vesentlig fra måten svininfluensavaksinene ble utviklet på ja. og at studieprogrammet er uendelig mye større og derfor tenker jeg at vi trykket kan si at uten at vi skal felle dom over den vurderingen som ble gjort i 2009 så tenker vi at det er trygge vacciner som nå kommer på markedet så trygge som de kan være det tänker vi ja